0: Hrdinové. Podcast k 80. výročí útoku na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. O hrdinech nejen z období druhé světové války. Uvádí Lucie Korcová. Vzhledem k tomu, že se naše národy ocitly na okraji beznaději, rozhodli jsme se vyjádřit svůj protest a probudit lidi této země následujícím způsobem. Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Napsal 16. ledna 1969 Jan Palach v posledním dopise. Ten samý den se u Národního muzea pll hořlavinou a zapálil. Svým činem chtěl vyburcovat národ z letargie a apatičnosti, ve které se podle něj ocitl po srpnové okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy. Popálením podlehl o tři dny později. Tady je Lucie Korcová a nejen o Janu Palachovi, ale i o dalších, kteří se nebáli vystoupit proti komunistickému režimu, si budeme povídat s historikem z muzea paměti 20. století Petrem Vlaškem. Dobrý den. Dobrý den. Hned na úvod byl Jan Palach hrdina?
1: Určitě pro mě hrdinou byl. Byl to člověk, který obětoval svůj lidský život proto, aby změnil situaci, kterou považoval za nesnesitelnou. Použil k tomu prostředek, který je bez pochyby pro řadu lidí nepřijatelný, ale to nic nemění na tom, že to jeho odhodlání bylo hrdinské a ten čin řada lidí naopak za hrdinský považuje i s tou formou.
0: Možná ale přece jen je hrdinství připravit se o život?
1: On sám... V rozhovoru v nemocnici to je vlastně jediný zvukový záznam, který máme k dispozici s lékařkou, která měla podle mě za cíl zjistit členy té skupiny, o které jste mluvila na začátku, když jste četla jeho poslední dopis. Říkal, že jeho cílem nebylo se zapít. Jeho cílem bylo skutečně velmi radikálním způsobem protestovat proti tomu, co se odehrává a pokusit se to změnit. Použil formu, kterou Znal z Větnamu, měl pocit, že by to mohlo pomoci. Nebyla to forma jediná, kterou zvažoval. Dneska už víme po letech, že zvažoval také v obsazení Československého rozhlasu na vinohradské třídě. Zrovna sedíme vlastně nedaleko odtud v jiném studiu a jeho cílem bylo vyburcovat spoluobčany z letargie několik měsíců po té srpnové okupaci. Do té letargie bych řekl upadali zejména díky tomu, jak představitelé komunistické strany Československá vlády se začali přizpůsobovat v úvozovkách sovětským požadavkům a on měl pocit, že je to možné zastavit a že je možné vytvořit druhou šanci, jak říkal. To znamená, tu první vnímal po srpnu 1968, ten týden, kdy většina Československé společnosti protestovala proti okupaci.
0: Povedlo se mu to, jaké byly bezprostřední reakce Čechoslováku na ten
1: Ty reakce byly obrovské. Jo. Když se díváme na záběry z jeho pořbu, kde mělo být okolo 100 tisíc lidí, víme, že ve stejný den se konaly trizny téměř ve všech městech a nejenom v Československu, ale i za hranicemi, že to jeho jméno bylo připomínáno světovými politiky, že se k němu vyjádřil třeba papež, tak je jasné, že ten čin měl obrovský ohlas. Máme k dispozici také tajný dopis, který poslali Brežněv Siginem svým československým protějškům, to znamená Dubčekovi a Černíkovi, a kde žádali, aby v okamžitě přestali proti sovětské jevy v, zejména v ulicích, že je naprosto nepřijatelné, aby takovýmhle způsobem vystupovala veřejnost a žádali je okamžitý zákrok. A ten dopis v překladu má tři strany, takže je vidět, že reagovala i místa, která jsem poslala ta vojska, proti kterým tady vystupoval, podle mého názoru, také. Já nemám moc rád, když se říká, že Palach vystupoval čistě proti takzvané nastupující normalizaci a že to nemá souvislost s okupací. No to je úplný nesmysl. Je to docela častý takový jakoby paradox, který někdo opakuje, ale bez té okupace prostě by všechny ty věci, které se odehrály, se vůbec nestaly. Takže pro mě ty reakce jednoznačně svědčí o tom, že se mu povedlo pohonout, bych řekl, dějinami. No, otázka je, do jaké míry mohlo zabránit, bych řekl, úplně tomu nástupu té tzv. normalizace. Uvědomme si, že komunistický režim tak nebyl od srpna 1968. To se vytvářelo dlouhé roky, sahá to do první poloviny 40. let. Takovým zásadním přelomem byla smlouva se sovětským svazem v roce 1943, kterou uzavřel Beneš v Moskvě v prosinci, ačkoliv ho někteří spojenci varovali. I někteří politici a jeho blízcí spolupracovníci v Londýně. A výsledek, který i pod tíhou, bych řekl, té sovětské dominance ve střední a východní Evropě po druhé světové válce, byl, bych řekl, velký posun doleva. Souviselo to také s nějakými domácími tradicemi, přeci jen ta československá zkušenost se Sověty, respektive s ruskou imperiální politikou nebyla tak silná, jako třeba v Polsku nebo v Maďarsku. A výsledek který byl, že skutečně ten komunistický režim tady měl velmi silné pozice, takže v roce 1969 asi těžko se dalo očekávat v situaci, kdy tady bylo zhruba asi 100 000 sovětských vojáků, kteří sice nebyli příliš vidět, i když na těch ulicích se objevovali, ale stáli se, dá se říct, do kasáren už v té době tak přesto všichni věděli, že tady jsou a postup, bych řekl, ta komunistická reprezentace byl skutečně nedůstojný. Řada z nich začala spolupracovat s lidmi, kterých se dříve snažila zbavit. Mluvím o těch stoupencích Pražského era, kteří potom začali říkat, že vlastně i ta druhá strana by měla dostat nějaké pozice a výsledek které bylo, že nakonec vyklízeli jedno místo za druhým a začala skutečně v té společnosti panová obrovská letargie. Ten čin Jana Palacha si myslím umožnil Čechům a Slovákům se nadechnout k protestu. Myslím si, že pro řadu lidí to potom byl takový osobní vzor, že se k němu vraceli i v letech, kdy se zdálo být všechno ztracené a nakonec o tom svědčí ty velké demonstrace v roce 89, které předznamenaly pát režimu.
0: O Palachově smrti nastává tvrdá normalizace, jsme se o tom bavili. Nestalo se z jeho oběti tak trošku pro národ zároveň alibi, že ano, hned krátce potom byly pěty nepokoje nebo nějaký, nějaká reakce na, na ten jeho čin, ale třeba rok od jeho smrti nemával tak národ nad tím a neřekl si, on se obětoval, ale my teď tady musíme sklopit hlavy a vydržet to?
1: No trošku to takové, já jsem to nazýval kdysi hamletovským tématem, jo, že pohřbíme toho, krále a s tím, jak zmizí, tak vlastně si umejeme ruce. Ono to tak úplně nebylo. To si myslím, že je potřeba říct, že potom ten odpor proti tomu nástupu té takzvané normalizace byl, myslím, viditelný. Takovým zásadním přelomem nebyl ani, bych řekl, třeba ten pohřeb Jana Palacha nebo hokejové události z roku 1969 nebo nástup úsáka, ale tím zásadním přelomem skutečně byly ty srpnové demonstrace výroční v roce 1969. Tam už zasahovaly československé jednotky a nejenom bezpečnostní, ale také armáda. Zasahovali tam milice a potlačili vlastně lidi, kteří skandovali slávu Dubčekovi. A ten Dubček přitom podepsal jistě pod nátlakem jako jeden ze tří zákon, na základě kterého potom oni byli souzeni v takovém zrychleném řízení. Pendrekový zákon se tomu říkalo, potom byl oživen ještě v roce 1989, takdy to měl na starost jistý Marian Čalfa, ale to už je jiná historie. A bych, že to jméno Jana Palacha, byť nebylo připomínáno v roce 1970 beřejně, tak Rezonovalo. My máme k dispozici zprávy státní bezpečnosti, víme, že se vola řada letáků na vysokých školách. Krátce před tím výročím byla pozatýkána skupina především studentů radikálně levicových, paradoxně, a podobných vlastně káus, kdy ten Jan Palach byl připomínán ve zprávách ministerstva vnitra je poměrně hodně. Ten jeho hrob se stal poutním místem, byl doslova zasypán květy, Režim jsem mstil i na mrtvém, řekněme, což těžce nesla jeho maminka bratr, kteří souhlasili tedy s tím, že ty ostatky budou uložené v Holšanech. Studenti tehdy chtěli, aby byl na Slavíně, ale režim to nepovolil. Dokonce František Tomášek, ší administrátor prské diecéze, tak nabídl církevní půdu, což svědčí skutečně o tom, jak byl vnímán ten čin, že katolická církev sama nabízí vlastně jako místo pro pořbení člověka, který se sáhal na život, ale vnímali, řekněme, ty hluboké motivace a, a tu statečnost toho člověka, i když nesouhlasili s tou formou. A ten hrob potom nechali dokonce zlikvidovat v roce 73, ještě předtím v roce 70 byla zlikvidována krásná náhrobní deska, kterou udělal Obram Zoubek, to je ten samý muž, který sněl po smrtnou masku Palacha, a ta likvidace toho hrobu, to je jako největší dno, vždycky říkám, to, co ta státní bezpečnost dokázala udělat. Udělala to se souhlasem maminky a bratra, ale to byl souhlas skutečně velmi vynucený, protože jim řekli, že když ten hrob nebude vlastně zlikvidován a ty ostatky exhumovány. tak tak to udělají sami a že bude spálen a rozptýlen na místě, o kterém nebudou vědět. Takže nakonec souhlasili, Ostatky byly spáleny v krematoriu, maminka dostala urnu a několik měsíců nesměla vlastně pohřbít tu urnu. Dokonce ještě zvyšovali STBC je to napětí u ní tím, že přes různé spolupracovníky skazovali, že hrozí její krádež, prostě, že ji někdo chce uníst a tak dál, Takže až teprve po tom pátém výročí byla uložena ve všetatech, kde zůstala až do roku 1900. a teprve potom byla vrácena na Olšany v takovém slavném návratu symbolickém.
0: Jan Palak se stal po roce 1989 symbolem odporu proti komunistickému režimu. Jsou tady ale další, řekněme, hrdinové té normalizace, na které jsme třeba zapomněli právě kvůli tomu, že komunistická moc nechtěla by ty jména jsme, jsme znali.
1: Tak je to tak, jako když člověk zkoumá dokumenty, tak ještě i po těch 30 letech od pádu režimu neustále vlastně nacházíme nové a nové příběhy lidí, kteří se postavili režimu a dostali se do vězení nebo uprchli za hranice a působili třeba v exilu a tak dále. Těch lidí je skutečně hodně, stále ještě přichází za námi, jako za historiky, lidí, kteří chtějí zjistit, co se stalo s jejich příbuznými. Do dnešní doby máme v roce. 2022 své hrdiny nepožbené v dňáblicích. Jo. Do dnešní doby tam leží v jámách, kam byly vhozeny. Někteří dokonce údajně ani to nebyla provizorní nějaká rakev, nějaká bedna, ale dokonce snad v pitlích, jo. Takže tohle všechno jako svědčí o tom, že těch lidí bylo opravdu hodně a určitě není pravda to, že by se tomu režimu postavila jenom hrstka. Těch lidí bylo skutečně, skutečně hodně, byť. Samozřejmě v různé době to bylo odlišné.
0: Je třeba nějaký příběh, který vám utkvil samotnému při vašem výzkumu nebo bádání?
1: No pro mě bylo velmi překvapivé třeba těch případů těch následovníků Jana Palacha bylo. To jsem byl sám velmi překvapen, když potom jsem začal pátrat. Zjistil jsem, že nebyli jenom v Československu, ale že byli i za hranicemi, dokonce s jedním z nich jsem se mohl setkat, že ten čem přežil, že byl uhašen, to byl, ale ještě, ještě stále žije profesor matematiky z Jeruzalemské univerzity, původně lotyský žid, tedy, který byl osloven činem Jana Palachá, se, že bude protestovat v Rize. Přežil, měl štěstí, že teda, nebo v úhozovkách, on říká, že si nepamatuje přesně, co se odehrálo, že si jenom pamatuje, jak škrtl sirkou a má amnézii, byl potom odsouzen do vězení. Na dva roky většinu času strávil v psychuškách, proslulých sovětských. Jedu na konferenci do Kaunasu, kde se zapálil v květnu 1972 Roma z Kalanta, bez pochyby s odkazem na, Číně, na Palacha. Je tak nazýván, nazýván jako litevský Palach. Jo. Je to člověk, který potom stál, bych řekl, u toho, co se nazývá, Kaunaské jaro, po vzoru Pražského jara, protože ten jeho pohřeb KGB se snažila zmanipulovat a posunula o několik hodin dříve a skončilo to tím, že mládež, která se sjela vlastně z celé Litvy, jako kamarádi jeho na pohřeb, tak se strašně naštvali a nakonec několik tisíc lidí protestovalo v ulicích, asi přes 500 lidí bylo zatčených během tří dnů, během takových velkých pouličních demonstrací, které byly rozehnány a je to vlastně jako Příběh, který tady třeba není moc A Takže takových případů je poměrně hodně a musím říct, že některé ty příběhy dokládají, že skutečně odvaha některým lidem tady nechyběla.
0: Když jsme u té normalizace v Československu, jak je to s ženskými hrdinkami? Byly tady nějaké ženy, které se postavily proti režimu?
1: Určitě celá řada. Najdeme lidi, kteří protestovali proti tomu režimu v jejich řadách, tedy myslím, těch žen, celou řadu let, já si vzpomínám třeba na paní Švarcovou, úplně pozoruhodnou ženu, která jako židovka strávila část německé okupace. V Terezíně vrátila se, zjistila, že v domě, kde bydleli, tak jsou divní lidé, kteří obsadili ten byt a řekli, ať odejde. Potom byla odsouzená v takovém procesu, říkalo říkala se tomu rodina, bylo takové katolické modlitební kroužky, kde takovou zásadní Postavou byl Josef Věřina a druhým asi Oto Mádr. A ona jako židovka se zblížila, bych řekl, tady s tím společenstvím chtěla vstoupit do řádu dokonce. Byla odsouzená na dlouhé roky, strávila je ve vězení v 50. letech. V roce 68 se angažovala v K231 a když vznikl výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, tak začala s ním spolupracovat a nakonec státní bezpečnost někdy V roce 1984, jestli si to dobře pamatuji, tak když se jí chtěla zbavit, tak řekla, že může odejít za hranice, když bude chtít něco jako po způsobu té takzvané akce asanace. A ona řekla, dobře, ale do Polska do kláštera. A skutečně jí umožnili, že šla do kláštera, kde byla v klauzuře, teda nutno říct takže vlastně příliš nekomunikovala s tím původním prostředím, ale pro ní to byl vlastně jako životní radost nebo nějaký cíl, který vlastně si splnila ještě v těch 80. letech, vybojovala si ho. Dokonce po roce 1989 potom se uvažovalo, že bude představenou kláštera, který měl být vybudován vlastně v Osvětimi. Nakonec toho se šlo kvůli sporům vlastně mezi katolíky a židy, ale ona měla být tou spojovací postavou zažila si jako různé útoky, abych řekl, z obou stran. A skutečně dožila se velmi požananého věku. Já jsem ještě v, s kamarády v Krakově naštívil. Nemohli jsme ji tehdy vidět, protože už vlastně tam dožíval, abych řekl, v té klauzůře opět, když mezi tím přijížděla do Prahy a tak dále. A pro mě tady ta postava je úplně jako mimořádná. Takových lidí tady bylo hodně. To není pravda, že by jich bylo málo. Samozřejmě nebyla to ani zdaleka prostě nějaká většina, tož výrazná nebo něco takového, ale to je celkem normální, že prostě v té společnosti výjimečných lidí je vždycky méně, proto jsou výjimeční. Tady ty lidi si myslím skutečně ukazují, že za každého režimu se vždycky našel někdo, kdo protestoval dokonce i v situacích různých koncentračních táborů, extrémních situací v uranových lágréch. teď Krátce předtím, než jsem sem přišel, tak jsme natáčeli tady v Rozlasovo Radovanovi procházkově a ten se účastnil takzvané nudlové spoury v roce 1955 na vojně a tam většina vězňů odmítla jíst už ty nudle, které neustále dostávali a vyhlásili stávku. Bohužel to bylo 3. července, což byl předvečer amerického svátku, takže si to vedení tábora a potom vyšetřovatelé vyložili jako akci na podporu USA a řada lidí potom byla odsouzená ten Procházka, který sám byl předtím odsouzen na 15 let, tak dostal dalších 12 let. Vyšel z vězení v roce 1965 a nikdy se nezlomil. A v roce 1989, když vznikal stávkový výbor v Národním divadle, tak vznikl v jeho kanceláři. Takže je takovýhle lidé, kteří vlastně nejsou příliš známí, i třeba z toho listopadu, tak potom se hrály úplně klíčovou roli, protože pro ty ostatní byly skutečně zárukou toho, že jsou to lidi, kterým můžou věřit a ty jejich postoje potom byly důležité pro ty ostatní, že se třeba v nějakých krizových okamžicích přidávali.
0: Možná takové zapomenuté hrdinky v pozadí byly i manželky dezidentů, kteří když byli třeba zavření, tak ty ženy ale přišly o práci, musely se do toho starat o děti, do toho neustále měly v patách STB, to jsou možná taky takové nenápadné pozapnuté hrdinky.
1: To určitě je to. Hodně se tomu věnuje Kamela Bendová, která sama manželka Vácava Bendy, jednou z, z hlavních aktivistů výboru na obranu nespadalivě stíhaných, tak ona to sama zažila, kdy zůstala sama se čtyřmi dětmi a, a zvládla to úplně brilantně, bych řekl. Ona sama se věnuje vlastně popularizaci, bych řekl tady toho tématu, Napsala vlastně jednu z prvních vůbec nad studií na téma ženy v Chartě 77 a ukazuje tam taky na to, že třeba řada mluvčí byly ženy. Dokonce v situacích, kdy muži se báli nastoupit, tak dokonce se stal případ, že ta konkrétní dáma byla mluvčí dva roky, jo, protože se nenašel nikdo, kdo by ji vystřídal. Je to tak, myslím si, že ty ženy hrály roli nejenom jako ty manželky, ale skutečně byly velmi aktivní.
0: Čím to je, že jméno Jana Palacha si pamatujeme, známe ho, ale jména těchto lidí jsou zapomenuta.
1: Myslím, že kdo se jako zajímá o dějiny, tak těch men zná určitě více a Zase na druhou stranu, skutečně ten čin Jana Palacha, to načasování jeho bylo tak výjimečné, bych řekl, že se trefil úplně přesně do té atmosféry lidí, kteří se cítili skutečně už být unaveni z té několika měsíční po okupační, bych řekl, depresi, tlaku, existenčního tlaku a nadechli se. Myslím si, že prostě ten čin který samozřejmě řada lidí vnímala jako velmi tragický a spíš možná taky někteří ho vnímali jako možná nějaké dokreslení celé té situace, že pamatuju si, že na místě vyšetřovatele našli takový papír, kde bylo napsáno, co už člověku v tomhle režimu zbývá než upálení. Tohle je vlastně taky, myslím jako ve skratce, věc, která taky hrála důležitou roli, že vlastně lidi viděli, že ten Jan Palak nasadil vlastně jako veškerou fyzickou existenci. Jistě jsou na to velmi různé názory do dnešní doby, spory. Dokonce někteří říkají, že to je vlastně jako čin, který pomáhá pasivitě, protože tomu člověku už nezůstává to tělo jako nástroj. Asi pamatuju na velké debaty s bratry Mašínovými a ty říkali, no tak si představu, že abych bych se zapálil jako voják a běžel prostě proti ostatním, no, tak si klapali na hlavu. Jo. Já jsem říkal, ale to je úplně jiná situace, to je na nepochopení. Jo. A potom po letech ještě navíc vyšlo najevo, že Jan Palach měl zbráně že uvažoval, že by zastřelil sovětského vojáka, tak potom, myslím, Jozef Mašín říkal, no dobrá. No.
0: My jsme mluvili o tom, co následovalo po tom činu Jana Palacha, přesto myslím, že je jedna otázka, kterou si kladou lidi pořád a pořád dokola. Byla ta obě zbytečná?
1: Já myslím, že zbytečná nebyla, protože skutečně to byl mimořádný čin s mimořádným ohlasem a to, že ta takzvaná normalizace postupovala dál, je otázka, co by se stalo, kdyby ten čin nebyl. Kdyby nebyla ale celá řada dalších protestů. I řada lidí, kteří vystupovali proti tomu režimu v roce 1989. Můžeme mluvit o tom, do jaké míry zásadní roli hrály mezinárodní okolnosti a tak dále, ale ta studená válka, to byl skutečně jako globální souboj. Jo. A na těch stranách vystupoval obrovské množství lidí, jo. od amerických vojáků po celém světě v různých lokálních konfliktech až teda bych řekl skutečně po toho posledního v uvozovkách dizidenta v Sovětském svazu, všichni hráli nějakou roli v nějakém velkém příběhu. A ten Jan Palach skutečně byl člověk, který dokázal vyvolat velké reakce. A myslím si, že jako ho z toho, že vlastně udělal něco, co nemělo jasný okamžitý úspěch ve smyslu pádu nějakého režimu nebo něco takového, já si myslím, že to je spíš odpověď potom na ty konkrétní lidi. Jo? On jim dal nějakou příležitost, takhle on to sám vnímal. A jak se zachovali, tak to je věc toho nebo onoho konkrétního člověka. Myslím si, že řada lidí vyslyšela tu jeho výzvu. A i když se třeba potom sklonili, no tak zase třeba v roce 89 si na to vzpomněli. Jo? Takže je to příběh takový velmi symbolický, mně se líbí, Taky to, že sebou nese ty symbolické návraty, že v roce 1989 se změní náměstí Krasnoarmíců opět na náměstí Jana Palacha, jak bylo spontánně přejmenováno v roce 1969. Po pár týdnech to zmizelo, ty tabulky, ale, ale studenti během velmi krátké chvíle tam opět byli po listopadu 1989. Myslím si, že ty demonstrace skutečně v roce 89, ten Palachův týden je zcela zásadní událostí, protože potom taky nakonec bych řekl vedl i zadržení a posléze teda odsouzení řady představitelů toho opozičního hnutí. Ten režim byl bezradný. Myslím si, že potom třeba ta kampaň za propuštění Václava Havla byla oborovská po celém světě přivolala pozornost na Československo a tak stalo se to v souvislosti s připomínáním činů Jana Palacha.
0: Takže možná, že symbolicky Jan Palach opravdu vyburcoval národ z letargie o 20 let později ve větší míře, než si možná dokázala kdy představit.
1: Aspoň některé.
0: Říká Petr Vlažek, já moc děkuju za rozhovor.
1: Děkuji za pozvání.
0: To byl podcast Hrdinové. Všechny díly najdete na webu Českého rozhlasu Plus, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.